0: Lange war es ein Hobby, bis ich das erste Mal habe, äh, leben durfte. Aber bis dahin war es immer klar ein Hobby, war, das man auf Top-Niveau ausgeübt hat. Das war aber etwas, das halt früher so war. Aber am Schluss konnte ich ja noch profitieren, weil sich die Strukturen sich verändert haben. Und alles professioneller word Aber dort habe ich das nicht. Und schlussendlich habe ich auch, gesagt, dass ich 350 Euro habe oder nicht habe, aber eben deckt was du eigentlich ausgeben kannst und Benzin. Ja, und für den Aufwand, den du gehabt hast, war es natürlich bei weitem nichts.
1: Hey, du ist Steilpass, der Podcast rund um den Frauenfußball mit mir, der Sarah Kanji. Mit dem Gast rede ich jeweils über Fußball, obviously. Aber der umfasst eben so vieles mehr als einfach nur die 90 Minuten auf dem Platz. Was sonst noch alles herum passiert, dem gehen wir in dem Podcast nach. Auch heute habe ich eine Ex-Nazi-Spielerin zu Gast. Martina Moser hat 129 Spiele im Nazidress absolviert und ganz seit 10 Jahren in der Bundesliga gespielt. Sie hat zum Schluss von ihrer Karriere dreimal das Double mit dem FC Zürich gewonnen und dann im 2022 ihre Fußballschuhe an den Nagel Wie ihre faszinierende Karriere für sie war und wie sie der Frau Frauenfußball jetzt erlebt, gerade auch von außen als Fußballexpertin beim SRF, das erfahren wir heute. Ganz herzlich willkommen im Studio, Martina Moser. Hallo Sarah. Mega schön bist du da. Ich fange den Podcast immer mit der Frage an: Was ist dein war dein erster Fußballmoment
0: Mein erster Fußballmoment war sicher daheim mit meinen zwei Brüchen, wo ja, mein Großbrüdchen, wo relativ früh schon in den Verein gegangen ist und wo ja, uns zwei Kleinen dann immer angestiftet hat, aber mein Vater hat schon leidenschaftlich gerne Fußball gespielt oder das war das eigentlich von Anfang an ein Sportart, der bei uns im Haus bekannt war. Aber äh, wir haben relativ früh mit dem Bau angefangen zu spielen und auch daheim in der Wohnung zu Aber meine Mami war schon froh, gewesen, wenn wir es draußen gemacht haben. Hey, das kenne ich
1: gut. Ich habe im Fall auch über meinen Brädern anfangen Fussball zu spielen. Und auch so im Garten. Und auch unsere mal hat die ganze Zeit gefunden, Gehen einfach raus, geht gut schalten.
0: Es ja. <lacht> geht, glaube ich, wie der Mami gleich mit Fussballkind. Hey, wahrscheinlich <lacht> schon, ja. <lacht>
1: Du hast ja jetzt aufgehört im 2022 als Fußballerin und du hast jetzt einen neuen, mega spannenden Job im SRF. Du bist jetzt dort Fußballexpertin. Und was ich mega eng mitverfolgt habe, ist die WM in dem Sommer, wo du ja auch mitbegleitet hast. Und ich nehme an, das ist so ein neuer Job, der mega spannend ist, wo so ein bisschen, ähm, eine neue Seite von dir fordert aber wo du auch dein Wissen einbringen Wie hast du die ganze WM so miterlebt?
0: Ja, sicher mal. Es ist wirklich super, dass ich diesen Job machen darf. Es macht mega Spaß, den Fußball aus einem ganz anderen Blickwinkel zu präsentieren. Ähm, ja, man sitzt jetzt wie auf der anderen Seite, aber trotzdem kann man mithelfen in der Entwicklung, eben wie er präsentiert wird, aber eben auch in der Positionierung des Fußball, dass man den Leuten näher kann bringen dass man ihn versteht, dass man eben ein bisschen Hintergrundwissen mitüberkommt und äh, für mich ist es total spannend. Das macht mir wirklich extrem Spass. Ähm, ich analysiere gerne analysieren, ich tue gerne erzählen ähm, vom aktuellen Geschehen, aber natürlich auch Sachen, die ich selber erlebt habe. Und ich ähm, ja, hoffe, dass wir so den Fußball auf eine nächste Ebene bringen können und eigentlich auch so ein bisschen, sage ich mal langsam, in die Selbstverständlichkeit in der Öffentlichkeit kommen, dass die Leute sagen, hey, Fußball ist wirklich cool und wir wollen so so schauen. Es ist vor
1: allem für mich so recht auch einzigartig Man sieht ja nicht so viele Expertinnen im Fußball und, wo ich das gelesen habe, dass du jetzt Expertin wirst, beim SRF habe ich wirklich so yes mega cool. Vor allem geht auf die WM, wo mega gross war. ist. Und ich habe auch das Gefühl, es ist ein mega bedeutender Schritt auch für die Schweiz, dass wir Expertinnen haben und dass ihr die Sichtbarkeit auch habt, auch nach der Fußballkarriere über Fußball zu reden und euer Know-how da auch ihr
0: ja, ich denke, oh, das war ein wichtiger Schritt, was extrem spannend ist und eben auch cool, was die Aufgabe ja, erweitert ist, dass ich nicht nur im Frauenfußball expertin sein darf, sondern auch bei der Superliga der Männer. Und auch das ist so ein nächster Schritt, den man ja zum Beispiel in Deutschland schon mehr gesehen hat, dass dort eben Frauen dürfen bei Männerspiel-Expertinnen sein, wo wir das noch nicht so gemacht haben. Und jetzt hat der äh, diesen Schritt gemacht und hat äh, gesagt, wir wollen auch Expertinnen, wo egal ob Frauenfußball oder Männerfußball einfach Expertinnen sind. Und das finde ich natürlich super. Und mir macht es unheimlich Spass, wo ja die Superliga. Ja, schon Idee eh und je verfolgen und für mich macht es keinen Unterschied, macht, ob man jetzt ein, ein, ein Männerspiel analysiert oder ein Frauenspiel. Hey, ja, ich glaube auch, also es ist ja wie einfach Fußball am
1: Schluss. Aber ich glaube, für die Schweiz ist es schon ein mega wichtiger Schritt, dass eben auch Frauen im Mannenfußball in dem Sinne drin sind, dürfen mitwirken, dürfen mitreden.
0: Ja, absolut, aber es ist nicht anders wie in der Privatwirtschaft. Schlussendlich sollte es keine Unterscheidung vom Geschlecht, sondern einfach äh, gute Arbeit, schlechte Arbeit, so muss unterscheiden werden und ich glaube, das ist äh, etwas, wo ich, jetzt sage, wo ich die Chance packen möchte, dass ich kann zeigen oder einfach beweisen, dass Frauen Ahnung haben von Fußball und dass wir dort wirklich einen Schritt weiterkommen. Wie gesagt, mir macht es extrem Spass. Ich versuche, ja, so natürlich so einfach zu sein, damit jeder versteht, was ich analysiere oder was ich meine in diesem Spiel. Und ja, möglichst auf eine sympathische Art, ähm, ja, dass eben die Leute dann sagen, oh hey, mega spannend, was sie erzählt und dass ich wirklich einen guten Eindruck kann für alle Frauen, die irgendwann noch werden, folgen werden, den Weg jetzt da auch ein bisschen zu heben, wie man das schon gemacht hat als Spielerin, wo man ja ganz weit unten hat angefangen im Vergleich zu heute, wie dann die Strukturen gewesen sind. und jetzt eben die Chance als Expertin, wo ich jetzt so probiere, das zu performen, damit eigentlich irgendwann das wie gar kein Thema mehr ist, sondern einfach, eben, es werden weitere Frauen als Expertinnen folgen und man diskutiert gar nicht irgendwie diskutieren, als ah, eine Frau oder es ist jetzt ein Mann. Also es, ist wie einfach, es gibt gute Experten und schlechte. Du das heißt, das ist so einer ähm, Einfachheit und so einer schönen Überzeugung, so, hey, ich mache jetzt das und es
1: soll keine Rolle spielen, aber trotzdem ist es ja die Pionierarbeit, die du da leistest. Und die hast du nicht nur jetzt, das, sondern die hast du auch schon in deiner Fußballkarriere vorgemacht. Auf die komme ich aber mega gerne dann nachher zurück. Ich würde gerne kurz bei deiner Rolle als Expertin bleiben. Und zwar noch so ein bisschen als Nachhall von der WM, wo wir hatten. Weil mir ist die so positiv in Erinnerung geblieben. Und es sind ja jenes das Rekord gebrochen worden. Und du hast das eng begleitet. Ich weiss, wenn nicht, hast du noch so ein paar Momente, die dir mega rausgestochen sind als Expertin? Oder Momente, wo du findest, so, hey, das ist wirklich einfach auch ein Unterschied von dieser WM zu vorherigen. Auf dem können wir aufbauen, das können wir mitnehmen
0: ja eigentlich seit meiner ersten Teilnahme 2015 wo ich selber als Spielerin hat war das ist schon eine, eine riese Erfahrung gsi und natürlich wenn man selber das erste mal dabei ist ähm, ein riese Turnier riese Präsenz äh, medial. Ähm, ja in Kanada wie dort die Leute eigentlich schon ich sag mal sich auch und schon dort habe ich einen mega Eindruck von der WM dann ist die nächste WM in Frankreich wo schon wo man verfolgen können verfolgen im Fernsehen wo irgendwie noch mal ein Stück professionell war, ist noch mal größer und jetzt die in dem Jahr, also das, ist, das hat alles toppt Und ich muss sagen, was für mich so ein bisschen ist, war, oder was ich extrem, oder mich begeistert hat, sind wirklich einfach die vielen Zuschauer, die sie waren. Ist das auf den Fanmailen Ist das in den Stadien gewesen? Aber irgendwie hat mir immer wieder so hühnerhaut moment gegeben, wo ich mir sagen hey, so langsam nimmt es Formen an, die einfach, ja, die Frau Fußball verdient hat. Die Frau, die eben auch viel teil haben noch die Pionierarbeit müssen leisten, die jetzt noch ernten kann. Ein paar haben schon ein bisschen von besseren Strukturen profitiert. Aber ich finde einfach so das Ganze, wie es ist wie, wie professionell, eben wie viel Zuschauerresonanz man hat wie viel mediale Präsenz die ganze Welt ist ausgestrahlt worden, wo ich muss sagen, so, doch, es hat mich extrem beeindruckt und ich habe es einfach extrem schön gefunden, wenn man das so schauen kann, ein Match mit so viel Zuschauern, mit so viel Stimmung. Das ist ganz anders zu schauen, als wenn man Women's Super League, zum Beispiel in der Schweiz, das ist natürlich ein Kulturschock dagegen. Hey, ja, definitiv.
1: Und eben die Rekorde, du hast jetzt von Zuschauern Zuschauer gesprochen. Und das eine ist ja von denen, die in den Stadien sind, in den wirklich gefüllten Stadien. Und andererseits wirklich auch am Fernsehen, wo man gesehen hat, hey, die Einschaltkoten sind durch die Decke gegangen. Ähm, ich habe heute noch gelesen, dass scheinbar das Halbfinale von Australien gegen England in Australien die meistgesehene TV-Sendung ist in der Geschichte von Australien und ich finde das Ausmaß ist so crazy und ich finde das ist mega auch etwas wo man darauf aufbauen kann und wo man wo zeigt «Hey, der Fraufußball ist gerade so am Boomen und er ist so am Aufkommen, er kommt mehr Sichtbarkeit über, die Qualität wird auch besser und alles wird irgendwie grösser und grösser. Und müssen ist es eine mega spannende Zeit, die wir damit erleben». Und
0: jetzt haben wir eben vor allem um das Drumherum geredet. Aber wenn man eben äh, die Leistung auf dem Platz anschaut, wie sich der Fraufußball entwickelt hat, Tempomessung, technik, taktisch, alles, wie die Mannschaften mittlerweile herkommen und Neulingen, die zuerst mal in dieser WM waren, es ist nicht so, dass jedes Spiel dann die sich klanglos abschlachten. abschlachtet. Nein, die hat dagegen gehalten. Ein Neuling, wo sogar ins Achtelfinale ist Es ist so in jedem Land gewinnt der Fraufußball immer mehr Akzeptanz und es wird investiert oder das Potenzial erkennt. und das werden natürlich auch die Turniere immer besser. Und ich sage jetzt, wir in Europa sind wir natürlich viele Länder schon einen Schritt weiter und unsere EMs sind auch schon sehr spannend und eine gute Aber wenn jetzt die WMs ähm, ja die ganze Welt dann gezeigt zeigt werden, so also einen Schritt hoch machen und vielleicht die nächste noch größer größer wird, dann muss man einfach sagen, hat man super Arbeit geleistet und es hat sich absolut gelohnt zu investieren. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, eins ist die Präsenz, oder also ich sage jetzt mal, dass sie auf dem Platz zeigen und das andere ist wirklich das Drumherum, wie es organisiert ist, wie es eben auch verfolgt wird und, und wirklich die Resonanz, die man da gesehen hat, das ist äh, extrem und wirklich einfach schön, ja, dass es mittlerweile so, so geschaut wird und verfolgt, ja. Und was ja auch mega
1: spannend ist, ist, wie es dann auch wird im 25 in der Schweiz mit der EM, die wir kommen. Also ich hoffe mega fest, dass sie die EM dann wirklich auch ähm, die gleiche Resonanz wird haben und auch wirklich eine grosse Aufmerksamkeit bekommt, dass man in der Schweiz auch dort einfach mitgeht mit
0: dieser ganzen Entwicklung. Ja, Das ist jetzt eine riesige Chance, die wir in der Schweiz haben. Die EM 25. Bis dort muss man jetzt wirklich jeden Hebu in Gang setzen, dass bis dort der Frauenfußball auf einem Level ist, dass er aber natürlich auch nachhaltig dann, ja, sage ich jetzt mal, weitergeht, dass man jetzt Strukturen schafft oder so viel Mädchen zum Fußball ähm, bewegen kann, dass nachher auch nach der EM eigentlich weitergeht. Und nicht jetzt einfach nur auf 25 äh, ein riese Hype und nachher äh, ein also flacht er wieder ab, sondern wir müssen jetzt wirklich nachhaltige Projekte lancieren und wir müssen die Stadien füllen für, für 2025, also dort wirklich eben so viel Interesse wird da sein und all die Teams, die sich qualifizieren für die EM25 in der Schweiz, dass die ein super Turnier hier erleben können und dass das einer der grössten Events wird sein, nebst der EM, die wir 2008 mit den Männern, dass das eigentlich wirklich der nächste super Event wird sein im Fußball, den wir hier werden haben in der Schweiz werden. Hey ja, und ich nehme mal auch diesen Event wirst du dann als Expertin mitbegleiten
1: und jetzt würde ich mega gern die Frage von der Laura die ich hier rühre wo sie Ui. mir gestellt <lacht> hat in der letzten hat. Hey Messi würde sehr gerne von dir wissen wie deine Übergangsphase deine Transition von von deiner Zeit als Spielerin zu deinem jetzigen Leben wo du nicht mehr tagtäglich auf dem Platz stehst wie die für dich war, ähm, was für deine Herausforderungen waren. Vielleicht ist es auch reibungslos abgelaufen, aber ich glaube, es ist ein grosser Moment im Leben von einer, ja, von einer Leistungssportlerin, wie du bist über lange, lange Jahre alles gegeben für den Fussball. sehr eine eindrückliche Karriere auch Für mich ist es auf jeden Fall ein sehr einschneidender Moment in meinem Leben, darum würde ich gerne von dir wissen, wie es für dich so war. Ich
0: muss sagen, eigentlich recht einfach. Also, es ist so, ich habe schon als ich noch jünger war, nebenher Fussball gespielt. Habe. Ich Profi werden, was wirklich so ein privilegiertes Leben war, wo man sich voll auf den Fussball konzentrieren konnte. Dann sind die Erfolge mit den Nazi, wo man zuerst eine WM ist, an EM. Und dann bin ich zurück in die Schweiz und habe dann Nazi aufgehört und habe dann noch super fünf Jahre bei Zürich gehabt. Und auch dort nebenher wieder gearbeitet. Also gewusst, wie es ist, die Doppelbelastung oder wieder zurück ins Berufsleben, Aber ich habe wie... In der Zeit, in ich in der Schweiz war, am Anfang, als ich zurückkam, dachte ich, ja, vielleicht schaute ich noch ein oder Jahr, zwei Jahre. Ich war schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters. Aber ähm, ja, wie es die Zeit wollte oder wie es gekommen ist, halt habe ich dann irgendwie immer einen Grund gefunden. «Ah, komm, hast du noch eine Saison?» «Ah, ich könnte ja noch das.» und, «Ah, jetzt ist Corona.» und, «Ah, jetzt bin ich noch verletzt.» Und so die letzte Saison ist dann, habe ich relativ früh gemerkt, ich glaub, das ist jetzt die letzte irgendwie ja bin ich nicht mehr immer gleich motiviert in dem Sinn dass ich einfach mit gewissen Entscheidungen vielleicht auch müde kann, oder dass ich eigentlich auch denkt so ah, jetzt wird irgendwie lieber daheim sein als im Training aber ich bin immer gegangen habe immer gewinnen habe immer alles gegeben wollte die Beste sein aber dort habe ich gemerkt jetzt glaube ich mal etwas anderes erleben mhm. ich habe irgendwie mein ganzes Leben nur am Fußballkalender untergeordnet. also einfach wenn es der Fußball zugelaßt sommer Winterpause hat man mal etwas anderes können machen und sonst ist echt klar Training, Spiel, alles hat man drum umverpackt. verpackt. Man hat viele Sachen verzichtet. Und dann ist es immer mehr so hey, ich würde wirklich gerne mal andere Sachen noch erleben. Also ob das jetzt Konzertsüch sind, ob das Familienfest sind, ob das einfach mal ein Städtentrip ist, Ferien, nicht zu der Zeit, wo man muss, sondern einfach irgendwann mal im Herbst oder im Frühling. Oder einfach so ein bisschen das Freisee, das Freise, ich nie hatte. Und dann wusste ich, gewusst, okay, es wird jetzt die letzte Saison, bin aber so klar mit mir und so im Reinen halt durfte mit einer Double meine Karriere beenden. Und das war irgendwie fast zu schön, und um wahr zu sein. Aber ähm, ja, nachher ist das gekommen und ich merkte so, wow, wie, wie lang so eine Woche kann sein, wie lang so ein Abend ist, <lacht> wie viele Stunden es hat, wenn man eigentlich nach dem Arbeiten heimgeht und frei verfügen über die Zeit, die man hat. Also man kann Sport machen nach dem Arbeiten und ist trotzdem irgendwie ähm, ja, sage ich, halb bis sieben fertig mit allem. Ich könnte dann immer noch Sachen nehmen. Ich kann zu Nacht essen, man kann machen wirklich... Es war es so ein Luxus. Gewesen. Und <lacht> ich habe das so extrem genossen, mal Zeit zu haben für mich, ähm, für meine Kolleginnen, Kollegen, Familien, Gottkind, wo ich muss sagen, das ist einfach alles immer auf der Strecke, respektive man hat es einfach dann reingepackt, wenn es reingepasst hat, wenn man mhm. hat Zeit hatte. Aber so war es wirklich so. Gewesen. Ich sagen, ich habe so viele coole Sachen erlebt. Und eben auch so einfach, ich habe immer gesagt, ich habe das Luxusproblem. Ich habe so viel Zeit und ich kann so viele coole Sachen machen. Und es hat mir irgendwie so viel zurückgegeben. Du hast dich nicht am Fußballkalender orientieren, sondern bist so frei gewesen. Und das habe ich extrem genossen. Und ich habe eigentlich keine Sekunde, bereitet, dass ich aufgehört habe. Es war mehr manchmal, wenn ich gerade joggen oder ins Fitness bin, also, und das ist mir das so, manchmal denke ich, ich würde jetzt lieber schütteln. Mhm. will das fehlt dir schon. Du liefst den Fußball über alles und er hat dein Leben geprägt. Also bevor ich eigentlich irgendwo eine Stunde joggen würde, würde ich lieber einen Stund mit ein paar Kollegen ein 5 gegen 5 spielen. Oder mal einfach ein 5 gegen 2 oder ein Ball. Halt irgendetwas, wo der Ball dabei ist. Und ich habe selber schon ab und zu etwas. geschüttelt draussen. Aber grundsätzlich ja, bist du halt wirklich eher mit äh, ja, Sport unterwegs. Und das ist nicht immer so lustig, wenn du dein Leben lang halt Teamsport gemacht hast.
1: Ich wollte eine fragen. Gibt es nicht noch ein paar, die du noch kennst, die du Amputzonen auch schütteln oder einfach nach dem Schaffen so «Hey» gehen wir schnell ein fünf mache, zweig machen, gehen wir ein Match spielen.
0: Ja, kennst du schon, aber gell, die haben so alles anders leben. und nachher, dass die dann, du dann wieder abmachen, dann verpflichtest du dich wieder. Also was ich sicher im Winter mache, ist Futsal spielen. Ja. Dann gehe ich am Sonntagabend an Futsal-Match, was so cool ist, und auch eigentlich mit ehemaligen Spielerinnen, ist recht cool. Es ist immer so ein eine Mischung zwischen ehemaligen FCZ und GC-Spielerinnen. Mhm. Aber ey, super lustig, es ist wirklich cool und das ist jetzt so ein wieder das, was ich mich im Winter freue, dass das wieder anfängt. Und sonst im Sommer ist es dann wirklich so, du dann wieder so fix sei hey, gehen wir dann, machen wir. Sporadisch machen, kannst du das sicher reinbringen, aber ähm, ja, so fix verpflichten wird sich ja dann gleich irgendwie niemand. Und ich sage, was ich jetzt noch so ein bisschen habe, ist wieder so ein bisschen wo man darf äh, auf dem Platz stehen und die knie natürlich dann auch umso mehr, wirklich so eben, auf dem Platz, so ein Match spielen und das ist halt schon etwas, wo wo das Herz aufgeht am Schluss. Das ist schon das, was was du sehr gerne machst. Hey, aber das
1: heißt, du bist auch noch mega fit geblieben. Weil ich habe ja den Zoom aufgehört und ich habe das Gefühl, in kürzester Zeit ist meine Kondition einfach weg.
0: Es geht extrem schnell. Also ich <lacht> habe schon gemerkt, dass mein Körper hat sich verändert hat. Ich meine, vorerst stehst du fünfmal in der Woche mindestens mm -hmm. auf dem Platz. Dann bist du weit für dich selber verantwortlich. Und ich meine, mit äh, einem Joggen oder einem ein Buchübung machen bleibst du wirklich nicht so in Form wie Tag 7 aber da habe ich jetzt eigentlich mega so einen guten Rhythmus gefunden. Eben, wenn mache ich ein bisschen Fitness, wenn mache ich gar nicht gerade Jogo oder mache Cardio, mache Sprünge. Ähm, ich probiere immer noch so alles recht reinzupacken, weil ich will, ja, will nicht aus der Form gehen natürlich. Und darum investiere ich schon. Ich mache so mega gerne, ich bewege mich gerne, es tut mir gut. Und ich merke einfach immer, wenn ich es gemacht habe, bin ich auch wieder so ein bisschen wie relaxter. Aber auch, wenn ich mal drei Tage keinen Sport machen kann, dann trage ich nicht Dann ist es so. Dann habe ich andere Sachen gemacht. Ich konnte dafür können, irgendwo eben fein essen oder bin eingeladen gewesen, sonst äh, bei einem Event. Und dann ist es wie kein Problem. Aber wenn ich jetzt würde, drei Tage oder drei Ebenen nachher einfach daheim Hockey und nichts machen dann würde ich irgendwann so ein bisschen unruhig werden. Aber mir ist es wirklich mega wichtig, mich zu bewegen. Wie gesagt, es tut mir mega gut. Ähm, ich wollte nicht äh, zunehmen. Ich will weiterhin fein können essen und auch nicht verzichten. Und ja, habe ich wirklich einen coolen Rhythmus gefunden, wenn das ich Sport mache Und jede Woche ist mega individuell. Aber es gibt eine Woche, wo ich viermal etwas mache, dann gibt es eine Woche, wo ich zweimal etwas mache. Aber für mich immer, ich fühle ich mich immer gut und es ist wie so, ja, ich bin im Reinen mit mir. Hey, das ist mega gut. So ein mega gesunder Umgang, auch damit
1: irgendwie so die Freiheit haben, zum selber entscheiden, was zu machen, ob irgendwie den Sport gleich noch will und wahrscheinlich ab und zu schon auch brauchen, also so das Auspowern, ähm, sich sportlich betätigen. Aber mega lange hast du ja die Auswahl in dem Sinne nicht so fest gehabt, sondern du bist als Profifußballerin ähm, lang unterwegs gewesen. Du hast in der Bundesliga gespielt. Und ich würde mega gerne mal ein bisschen über die Erfahrungen von dort reden. Und zwar bist du als erstes zu SC Freiburg, stimmt das? Richtig. Das heißt, du hast dort gewechselt von der Schweiz. Mhm. Und bist du unter einem Profivertrag Oder wie hat das
0: Ganze damals ausgesehen? Das war 2007, wenn es mhm. mich nicht täuscht. 2007, ich habe dann ähm, in Luzern gespielt und habe mich dort auch schwer verletzt. Das war meine erste schwere Verletzung, Kreuzbandriss. Mhm. Und eigentlich die haben sie mich schon lange verpflichten und ich wusste immer so nicht, gewusst, ja wott es oder ich's nicht Und dann habe ich, so gedacht, ah, jetzt ich einen Kreuzbandriss, kann ich den endlich absagen. Dann stressen sie mich und <lacht> so von dieser Entscheidung gestanden. Das war nicht so einfach. Und dann hatten wir aber so ein bisschen, ja, bisschen Missstimmung im Team. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie wäre es vielleicht gleich gescheit. Jetzt so wie ein Neuanfang. Okay, bist du jetzt verletzt? Wenn sie dich nehmen würden, könnt ich jetzt weg von Luzern, weil es passt irgendwie nicht mehr so passt. Und dann hat sich das wirklich so gegeben. Mit dem Kreuzband ist es nicht gewachsen. Aber ich habe in der Schweiz, also ja wieder bei meinen Eltern in Bern gewohnt, ich habe beim Verband dann zumal gearbeitet im 80%-Pensum und habe dann so einen speziellen Vertrag, dass ich eigentlich am Mittwoch ins Training bin und am Freitag und bin dann immer das ganze Wochenende geblieben. Entweder haben wir Heimspiel am Sonntag, dann bin ich einfach bei einer Mitspielerin geblieben, wo ich dort, ich dort übernachten durfte. Und wenn wir auswärts sind wir sowieso immer am Samstag losgefahren. Und ja, ich war weit weg von Profi. Wie gesagt, ich der den Job in der Schweiz braucht, hat dann zusätzlich Trainings bei IB bei den äh, Jungs können machen bei u18 u21 Morgentrainings zweimal in der Woche und habe eigentlich so meine Trainings zusammenstellen, damit ich wirklich ein gutes Trainingspensum habe. Aber ja, ich habe dann 350 Euro bekommen bei Freiburg, also in der ersten äh, Bundesliga. Erste Bundesliga und bin ja, weit weg gewesen, dass ich jetzt ich setze jetzt auf Kartenfußball. So habe ich dann wie so ein Modell zusammengestellt mit ihnen. Dass, ähm, ja, dass sie das eingegangen. ist natürlich heute ist das undenkbar, aber dann war sie die froh mit ja, guten Spielerinnen die sie überkommen aus der Schweiz bekommen, aber wir musste schauen, ich durfte nicht auf Deutschland können und dort arbeiten, sondern ich hatte einen Job den mir gefallen hat und dann haben wir so ein bisschen jongliert und äh, haben dann uns gefunden und haben super drei Jahre gehabt in Freiburg. Hey, aber das
1: ist ja schon noch krass, wenn man das alles dann irgendwie unter einen Hut kriegt. Also wirklich so in der Schweiz arbeiten, in der Schweiz teils mit den Jungs trainieren und dann in Deutschland aber Bundesliga spielen gleichzeitig. Also ich glaube, also das ist irgendwie fast unvorstellbar, wie man das alles schafft.
0: Ja, das ist ja so. Vor allem, als ich es nachher nicht mehr habe als ich dann entschieden habe, dass ich diesen Schritt im Profi Profibereich mache, war es nachher so, hey, wie habe ich das können? Ich bin eine Stunde und 45 Minuten einfach für einen Weg im Auto gehofft, ein Training. Ja. Und nachher am Mittwoch ja an, du nach dem Training wieder wieder müssen und am Donnerstagmorgen bist du wieder arbeiten. Am Donnerstagmorgen bist du wieder mit den Jungs trainiert. Und dann ist es so wie, ja, du hast einfach aus... In dieser wenigen Zeit, oder die Zeit, die du hattest, hast du hast einfach alles reinpackt. Und das hat so lange gestimmt, die drei Jahre. Ich habe es gemacht, habe es super gefunden. Und bin ja gewesen, ich war eigentlich froh, dass ich in der Schweiz weiterhin arbeiten konnte, daheim wohnen, musste ich weg so Es hat alles gepasst. Aber als ich nach gewechselt bin zu Wolfsburg, habe ich so wie gemerkt, hey, was ich für Zeit eigentlich im Auto verbracht habe, wie viel Zeit ich investiert habe, um eigentlich nur eben hin und her zu fahren. Das ist dann erst etwas, was ich eigentlich hinderein so wahrnimmst, ja, wie hast du das überhaupt machen können
1: Hey, ja, und hin und her fahren ist ja wie das eine, aber das andere ist dann ja in Deutschland an die Spiele fahren. Das ist dann ja nun mal in dem Sinn Zeit, in man aufwendet, um nur schon an ein Spiel zu kommen.
0: Ja, und vor allem in Freiburg, wo du total im Süden bist und du musst immer äh, Richtung Mitte oder Norden fahren. Und dann ist du am Sonntag immer ein Match, du bist du äh, entweder um elf oder um zwei in den noch gesehen und dann fährst du dort irgendwie im um Vieri, in, in los. Und bist irgendwie, sage ich, kurz vor Mitternacht in Freiburg und dann fast du noch die knappe zwei Stunden her wieder auf Bern. Und das ist schon ein gsi Hey,
1: das klingt mir gerade an. Also wirklich, Chapeau, wie
0: du das geschafft hast.
1: Ähm, ich wüsste nicht, ob ich das geschafft hätte. Und dann eben auch nicht mal in dem Sinne zu einem angemessenen Lohn, wo man sagen kann, hey, in dem Sinne, es lohnt sich, ich mache es für eine gewisse Zeit, es kommt ja dort auch etwas zurück. Sondern es ist eigentlich also ein
0: Hobby gsi eigentlich. Absolut. Das war lange ein Hobby gewesen. Bis ich das erste Mal durfte äh, durf, durf leben durften, aber bis dorthin habe ich nie mehr verdient und ist es immer klar ein Hobby, das aber eigentlich äh, auf Leistung oder auf Top-Niveau äh, ausgeübt. Und das ist aber etwas das halt früher so war. Du hast Dort, die, durch diese Sachen, in diesem Sinne so durchmüssen, hast du halt noch nichts bekommen. Aber am Schluss, sage ich, jetzt habe ich ja gleich noch ein profitieren, denn was die Strukturen sich verändert haben und alles professioneller ist geworden. Aber dort habe ich das nicht hinterfragt. Und schlussendlich habe ich auch gesagt, 350 Euro, Punkteprämie, habe ich auch noch gehabt, oder nicht, gehabt, aber eben, deckt, was eigentlich ist ausgegeben ist, um noch mal Benzin und ja, für den Aufwand, wo du gehabt hast, ist es natürlich bei weitem nicht Und hat sich das geändert, dann bei Wolfsburg, wo du gewechselt hast? Ja, bei Wolfsburg konnte ich auch wirklich eben zuerst können Profi sein, habe dann ähm, so einen Lohn verdient, dass ich wirklich gut habe davon leben Und dann habe ich eben dann auch zuerst eigentlich ein Luxusleben, gehabt, das nur in Anführungs- und <lacht> Fußball spielen und das war natürlich dann noch ein komplett etwas anderes. Gewesen. Und so viel Zeit, die du dann hatte, eben auch für, ja, gerade zu Mittag hast du schon um Fünfe trainiert, sprich, hast du am Abend auch noch etwas können unternehmen können. Und sie haben dann angefangen, verschiedene Spielerinnen zu verpflichten von überall. Und dann sind wir wie alle eigentlich nur auf Wolfsburg, um Fußball zu spielen. Mhm. Und durch das haben wir aber so einen coolen Teamgeist gehabt und sehr viel zusammengenommen. Und ja, das war auch wieder eine ganz coole Zeit, die ich am Anfang sehr heimweh hatte. Also glaube in der ersten Woche oder der ersten, ich, zwei drei Wochen, hat jemand gesagt hat, hey, du darfst wieder heim, wenn du weil ich glaube, hat meine Sachen gepackt und wäre gegangen. <lacht> das habe ich wirklich recht hergefunden, wie dann zuerst Mal von von daheim weg. Aber ähm, nein, nein, war super gewesen. und aber zuerst Mal so dürfen, ja, den Traum von von der Profiwusbauerin leben, das war schon ein riesen Highlight
1: gewesen. Hey, das glaube ich mega schön, dass du das noch hast können Du hast so wie mega unterschiedliche Zeiten bei unterschiedlichen Vereinen erlebt. Und auch wenn sich das dann gewandelt hat, weil bei Freiburg ist es ja heutzutage auch nicht mehr so wie damals. Nein, definitiv nicht. <lacht> und dann hast du aber gewechselt zu TSG Hoffenheim. Mhm. Das ist die zweite Bundesliga.
0: Du warst Captain mhm. und du hast einen Aufstieg dort miterlebt. Genau, es war eigentlich so, wir sind in Gespräche gekommen. Ich konnte in Wolfsburg den Vertrag verlängern, aber es war wirklich so, gewesen, sie haben immer wie mehr auch deutsche Nationalspielerinnen geholfen, weil sie wirklich investieren wollten. Und dann habe ich, gewusst, äh, ich glaube, jede Deutsche, die auf meinem Level ist oder dann vielleicht auch ein Spielchen besser, wird immer vor mir spielen. Und ich bin schon im zweiten Jahr, bin war ich zwar die meist eingewechselte Spielerin gewesen, von der Liga, aber ich meine, das war nicht mein Anspruch. Gewesen. Und ich war wirklich eine Spielerin, die sonst immer von Anfang an gespielt hat. Und dann musste ich mich ein bisschen in andere Rolle gewöhnen. Aber auch das hat man sicher gut. Aber nachher ist das Thema mit Hoffenheim Und die unbedingt in die erste Bundesliga aufsteigen. ja mit den Frauen so ein einen ähnlichen Werdegang gehabt, wie die Männer. Quasi in der unteren Liga ist das TSG Hoffenheim. Geworden. Und dann haben sie eigentlich Liga für Liga ähm, ja, durchgekämpft, dass sie am Schluss in den oberste Liga sind. Und dann zumal war das dann die zweite Bundesliga, wo ich ihnen zugesagt habe, es noch so ein bisschen auf der Kippe gewesen, schaffen sie schon den Aufstieg oder eben nicht. Und wenn sie ihn nicht schaffen, dann holen sie mich als erfahrene Spielerin, ähm, für eigentlich den Aufstieg zu schaffen. Und ich habe dann das gewagt, wo eben einen Schritt zurück gsi war, oder vielleicht auch zwei Schritte zurück, wo viele, viele gedacht haben, ja, was wir in die zweite Bundesliga Aber es waren so professionelle Strukturen gsi ich konnte dort können als Profi leben. Und äh, wir haben dann im ersten Jahr den Aufstieg geschafft, was ein Riesenhighlight Highlight ist und auch eine extrem lehrreiche Saison. Ähm, ja, es war nicht immer einfach. Gewesen. Und wenn du eben musst, oder also, ja, sie unbedingt aufsteigen, du musst in jedem Spiel performen, gewinnen, damit du am Schluss ganz oben stehst, war auch irgendein Druck gewesen, oder, wo du hast zuerst damit umgehen können. Aber ähm, ja, es war umso schöner gewesen am Schluss, als wir im letzten Spiel der Saison wirklich so in Finalspiel gegen Köln ja, das geschafft haben und dann endlich in der ersten Bundesliga gsi sind. Ja, ich komme gar keine Gänsehaut in, wenn ich das so
1: höre, <lacht> weil ich habe das Gefühl, ich spüre so Druck, ein Jahr lang performen, ein Jahr lang abliefern mit dem grossen Ziel zum Aufsteigen. Also ich weiss nicht, für mich sind Aufstiegsspiele eigentlich immer so die grössten Highlights gewesen. Also in dem Sinne mega viel Freude, aber einfach auch wirklich so viel Druck.
0: Ja, das ist so. Du hast wirklich extremen Druck. gehabt. in diesem letzten Spiel war es wirklich uns Auslänges unentschieden und um ein Sieg. Und sie müssten gewinnen. Und das ist natürlich ein bisschen die bessere Ausgangslage. Aber oh, ihr habt gegen die Zweiten gespielt? Ja. Zweite? Okay, ja. wow. Und es war wirklich das letzte Spiel. Also, ja. Ich glaube, der DFB hat von Anfang gewusst, dass es das die zwei Favoriten sind. Genau, und dann kam es zu diesem Showdown. Kommen. Wir hatten Heimspiel, gehabt, noch nie so viele Zuschauer. Gehabt. Es Sie über 3000 Zuschauer dann zumal. Und auch das war ein riesen Highlight gewesen. und es war eine riesige Stimmung, gewesen. es hat geregnet, es war so ein richtiges Drecksspiel. Gewesen, wirklich. <lacht> Aber am Schluss ey, die Leute alles auf den Platz, kamen. du hast deine Mitspielerinnen gar nicht gesehen und du hast wie gar nicht erfassen dass es das gelangt hat. Und ja, es war ein riesen Fest gewesen. und es war wirklich, wirklich so cool. Gewesen. Du hast ja nicht nur das Highlight gehabt, sondern du hast eben
1: auch das Highlight gehabt mit der Schweizer Nazi, die erste WM-Quali. ist das zeitlich sogar zeitlich?
0: sogar Nein, aufgestiegen sind wir äh, 12.13 genau, sind wir aufgestiegen und im 15. ist kam Okay,
1: krass. Aber also die krass. Quali hat
0: erst eigentlich angefangen, wo man
1: Ja. Okay, aber dann habe ich das Gefühl, bei dir haben so Highlights auf
0: Highlights gefolgt. Ich weiß gar nicht, wie du hast. Ja, <lacht> es war schon ein bisschen so, gewesen, aber irgendwie hast du schon immer wieder nach mehr gestrebt. Dann yeah. ist wieder irgendein Trainer oder der gesagt hat, du sollst mehr in diesem Bereich arbeiten, hier hast du ein bisschen Defizit, dann wieder das. Und ich habe immer nach mehr gestrebt, aber ich habe immer zu den Besten gehören, wenn ich die Beste war, dass ich in der Ausdruck war, dass ich im Torschuss war. in jedem Spiel habe ich gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was mich am Schluss so ausgezeichnet hat, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, dass ich einfach vom Charakter so bin, extrem ehrgeizig und ja, schlussendlich hast Ja, jetzt kann man vielleicht sagen, ein Highlight hat das andere gejagt. Aber ich, wie hast du hast immer so viel zu tun gehabt, du vielleicht gar nicht so wahrnehmen, teilweise, wie es jetzt, wenn du so darüber erzählst, ah ja, stimmt, es war eigentlich noch näher aufeinander. Oder es ist äh, ja, immer wieder etwas gegangen, aber in der Karriere, du machst du performst, es wird immer wieder verlangt und ja, gehst du da durch. Und du hast sicher ab und zu schon Zeit gehabt, zum Feiern und zum genießen Aber irgendwie glaube denkst du immer, es war eher zu wenig, was du wie genossen hast, weil es ist immer weitergegangen hast du keine Zeit, um zu überstehen, um mal zu denken, wow, jetzt sind wir so gerade ja, ein kleiner Moment schon, aber dann hast du wieder vorwärts gedacht.
1: Hey, ja, ich meine, auch nach dem Aufstieg ist ja so, du bist jetzt in dieser neuen Liga und plötzlich musst du auch den Erhalt schaffen, du willst ja oben sein, du hast das Ziel natürlich, den Aufstieg mit TSG Hoffenheim, aber nachher ist auch der Erhalt wichtig, und dass man dort kann weiter performen und hier bleiben kann. Das heisst, immer weiter Leistung abrufen.
0: Absolut. Es war so, dass der neue Athletiktrainer Wir müssen wir jetzt natürlich mithalten mit den Erdbundesliga-Teams Und dann ist dort wieder gelegt dass wir wieder mehr investieren müssen. Das war wirklich ich, eine der schlimmsten Vorbereitungen, die ich jemals hatte. <lacht> nach, nach dem Aufstehen. <lacht> ja, nach jedem Training haben wir so also Kondiläufe machen, 4 x 4 Wirklich, Grundlinie, Grundlinie, nach jedem Training. Ah. Und dort jetzt mir ist zum Glück das Laufen relativ einfach gefahren, aber trotzdem, es ist, ist Horror gewesen. Wenn ich jetzt da denke, ich muss es jetzt äh, viermal in der Woche machen, würde ich durchdrehen. Hey, ja, also ich meine, <lacht> es macht ja, ja einfach nicht so Spass, wie wenn man einen Ball am Fuß hat. Ja, aber Brunnen hat es etwas. Also wir haben uns nachher ja können in der ersten Bundesliga halten, was als Aufsteiger auch nicht ganz einfach ist. Aber auch ja, das haben wir geschafft. Und wir sind auch in der Zeit, als ich bei Hoffenheim war, immer jedes Jahr besser geworden, punktemässig und rangmässig. Und das ist eigentlich auch noch eine schöne Geschichte gewesen. Also in die zweite Bundesliga kam, aufgestiegen und jedes Jahr in der Bundesliga noch einmal das Resultat eigentlich toppen vom Vorjahr. Und dann wirklich so mit einem schönen Gewissen, so eine schöne Verabschiedung hatte, ich dann zurück in die Schweiz können und ja, dort habe ich, glaube ich, wirklich einen guten Eindruck hinterlassen.
1: <lacht> hey, es geht
0: mega fest an Es sind wirklich auch
1: fest danach. Und dann bist du eben in die Schweiz gekommen und hast eigentlich am Schluss, als hättest du noch nicht genug geleistet, noch drei Double geholt mit dem FCZ.
0: Ja, es ist, äh, <lacht> es ist dann wirklich gut weitergegangen. In den Jahr wo wir nichts geholt haben, ist ja Corona ist abgebrochen worden, hat man nichts können holen. Und das andere Jahr war äh, sehr bitter, gewesen, ähm, wo wir gar nichts haben, haben geholt haben, pokalmässig. Und das ist... Äh, es war dann traurig, gewesen, in aber eben, wenn man dreimal noch das Taubel hat und insgesamt in der Karriere habe ich ja viermal Mal Taubel gehabt, das also eigentlich immer, wenn ich <lacht> den Meistertitel feiern konnte, ist halt auch noch der Goebsi und drum ich glaube, es äh, lässt sich sehen und es ist wirklich auch eine coole Zeit gewesen, beim FCZ
1: Hey, es stimmt mega. Toll. Wirklich eben auch mit den Nazi nur die Highlights. Mit erstmal mit der WM-Quali. Und dort eine stetige Professionalisierung. Highlights eben mit dem ersten Profivertrag bei Wolfsburg. Dann der Aufstieg bei Hoffenheim. Dann Double beim FCZ. Also, ich habe das Gefühl, du hast wirklich so die Trophäe gejagt in deiner Karriere.
0: Ja, nicht bewusst. Natürlich äh, streifst du immer danach, aber dass es <lacht> jetzt so ist oder auch mit dem Club wechseln dass du dann du ja, die Pokal gewinnen das ist dann schlussendlich auch einfach ein bisschen Glück, dass du dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Aber ähm, ja, es ist natürlich cool, wenn du am Schluss der Saison etwas gewinnen darfst. Und ähm, auch das haben wir immer härter dafür gearbeitet und haben dafür ja, viel Zeit investiert. Und das ist auch so ein, bisschen ein Lohn, dass du am Schluss kannst sagen kannst, hey, wow, ich habe doch die Titel geholt, weil ich, weil ich die ganze Zeit äh, daran gearbeitet haben und immer habe besser werden. Und das ist natürlich schon schön, wenn man so zurückblicken Und ich glaube eben auch für den Schweizer
1: Frauenfußball, das ist etwas, wo ich und ganz viele andere Fußballerinnen mega aufschauen und auch finden, so, hey, wow, Martina Moser unter anderem ist der Schritt gegangen, hat die Vorarbeit geleistet, hat eine riesige Karriere geleitet zu einer Zeit, wo es ja eben einfach auch nicht so einfach war, das alles unter einen Hut zu bringen, wo es noch keine Profiverträge überall gegeben hat und trotzdem einfach auf höchsten Niveau performt hat. Und ich glaube, diese Vorarbeit ist
0: jetzt etwas, wo Fußballerinnen von jetzt auch mega profitieren. Ja, hoffentlich können sie langsam profitieren. Eben, ich sage, ich habe doch auch schon dürfen eine gewisse Entwicklung noch, noch miterleben. Ich ähm, habe jetzt aber zu der Zeit aufgehört, wo, wo ich das Gefühl habe, seit ich aufgehört habe, ist es noch einmal, zwei, drei Schritte nach vorne gegangen. Aber es soll jeder sein, der jetzt jung ist oder wo jetzt in einem guten Alter ist, wo sie, wo sie so extrem äh, professionelle Strukturen hat. Und eben, jeden Tag darf das machen was sie am liebsten macht und es ist professionell Fußball spielen und ich glaube, das hat sich gelohnt, dass es so Spielerinnen gegeben hat, ähm, wie mir, wie eine Lara Dickenmann, Vanessa Bürki, zu Marisa Brunner, die den Schritt ins Ausland gewagt haben, die so ein bisschen den Weg gegeben haben. Und die braucht es immer. Und ich glaube, das ist schön, wenn man auf das kann zurücksehen kann, wenn es dann, sage mal, finanziell oder sonst nicht so lukrativ war. Aber wir heißen ja trotzdem, wir haben es geliebt, wir haben alles gegeben. Und ich glaube, das hat sich gleich gelohnt, auch wenn man dann noch nicht so eben, professionell aufgestellt ist und hat können profitieren können, wie das heute Fall ist. Aber ich glaube, es war wichtig, gewesen, dass es die Spielerinnen auch Bock gegeben hat.
1: Hey, mega fest. Aber wir sind ja mit dem Frauenfußball doch noch nicht ganz dort, wo wir sind. Ähm, was siehst du sonst noch so ein bisschen als grundlegende Entwicklungen, was es nur braucht im Frauenfußball?
0: Ja, da gibt es natürlich noch ganz viele, aber es sind sich einfach alle gefordert. Du, ich kann nicht äh, mit dem Finger auf den Verband zeigen oder auf die Vereine oder einfach allgemein so, man muss wirklich jeder muss miteinander, also es braucht äh, mehr Kabinen, wenn man mehr Mädchen will, die Fußball spielen, braucht es mehr Kabinen. Also sind die Vereine auf dem Land gefordert oder mal, in der Basis. Dann, wenn man professionalisieren will, braucht man natürlich viele Trainer. Es braucht mehr Trainerinnen. Wir brauchen mehr Leute, die im Frauenfussball arbeiten, sei das auf einer Geschäftsstelle oder ja, irgendwie rund um einen Spieltag. Wir brauchen äh, mehr Ressourcen, man muss überall einfach so ein bisschen draufpacken können. Ein Verband, das muss vorangehen muss. Ich sage aber auch Städte und Kantone, die gefordert sind, um, um bessere Infrastrukturen zu stellen oder einfach mehr, dass man mehr Mädchen aufnehmen kann, dass die nicht am Schluss auf Wartelisten landen. Und wir haben jetzt gesehen mit der EM25, also äh, der Kanton, der Geld spricht, Städte, die Geld sprechen. Auf einmal hat man so ein Riesenpaket an Geld, das gesprochen wurde. Aber sonst, für, sage ich mal, ohne das Turnier, sieht man nie etwas. und ich finde da muss es wirklich so chli vo allne Keyplayers wo involviert sind, Vereine, für einen Verband Kanton Städte auch auf dem Dorf man muss jetzt jeder einfach wieder erkennen hey, es lohnt sich zu investieren wir werden froh Fußball alle Miteinander weiterbringen und fördern und drum braucht's wie au wo, wo am gleichen Strick ziehen und nicht nur finanziell aber einfach mit äh, Women Power Man Power also ist wie egal aber wir brauchen mehr Leute wo, wo das cool finden wo mithelfen und die einfach helfen, das Ganze zu verbessern und, und weiterzuentwickeln. Das
1: eine ist das Finanzielle, das in dem Sinn wichtig ist. Aber das andere, was du jetzt gerade auch noch erwähnt hast, ist, sind eben die Ressourcen und der Zugang nur schon zu Platz und Möglichkeiten, gut zu trainieren, ähm, sich verbessern im Fussball. Und wenn diese Möglichkeiten geschaffen werden, jetzt ein Hinblick auf die EM ist mega vieles möglich, glaube ich.
0: Mhm. Wir haben noch so ein Potenzial, das im Moment noch nicht ausgeschöpft ist, und ich glaube, das Turnier sollte so ein, ein Startschuss sein, wo man sagt, hey, erst recht, jetzt machen wir Vollgas und von der Sitzung auf aufgleisen und nach der EM geht es genauso weiter, wenn noch besser. Und ähm, das wäre schön, wenn es sich so entwickeln würde und das so ein bisschen einfach jetzt so eine, ja, das Turnier als Hilfe ist für die ganze Entwicklung. Das nehmen wir mega gerne so zum Schluss mit.
1: Für mich ist es das, das Wichtigste dass du hast der Frau frauen wirklich auch mitgestaltet, mit auf ein neues Niveau gebracht. Du hast von SC Freiburg mit der ganzen Doppelbelastung, wo du wirklich nur nebenbei geschafft hast, wo du gependelt bist, wo du in ganz Deutschland herumgereist bist, hast du miterlebt, wie es nachher ist, als Profi zu spielen bei Wolfsburg. Und ich finde es mega cool, dass du als Expertin dann auch bei dieser EM wirst mitwirken. Du wirst weiterhin auch deine große Arbeit dazu beitragen und den Frauenfußball weiterentwickeln. Das war die zweite Folge vom Frau-Festball-Podcast «Steilpass» mit Martina Moser. In der nächsten Folge geht es um die Gründung vom ersten Frauenteams vom FC Winterthur. Eingeladen habe ich Doja Rauch, sie ist Stürmerin und schon seit der Gründung mit dabei. Und in dem Ganzen geht es dann auch ein bisschen um mich und um meine Festballgeschichte. Und Martina, du
0: darfst jetzt noch einen Steilpass auf Doja spielen. Ja, sie ist als Stürmerin und äh, mich würde interessieren, mal Ihres schönsten und wichtigsten Goal und was sie sich für diese Saison noch vorgenommen hat, wie man Goal, dass sie Andy Saison geschossen wird. Haben. Ich bin schon mega gespannt auf die Antwort von Toja. Danke vielmals, Martina, bist du da warst.
1: Danke fürs Gespräch, mach's ganz gut.
0: Danke vielmal, dass ich da sein durfte. Hat mega Spass gemacht und ja, immer wieder gerne.
1: Das ist Teilpass, Frau Fußball mit mir, Sarah Kanschi. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast ist Powered von der AXA, produziert von der Podcast-Schmiede Zwinti, Produktionsleitung Franziska Engelhardt. Alle Episoden findest du überall, wo es Podcasts gibt.